0: Pues vamos a abrir nuestra Biblia esta tarde. En 2 Corintios todavía seguimos en el capítulo 4. Vamos a ver la tercera parte de lo que empezamos hace ya tres semanas, ¿verdad? Sobre tesoro en vasijas de barro. Hoy vamos a considerar de los versículos 13 al 18. Vamos a anotar el, el título, tesoro en vasijas de barro, es un tesoro, ¿verdad? no es muchos tesoros, tesoro. Esta es la parte 3, quiero preguntarle una cosa, si ¿Sí, ¿sí escuchó el audio de la mañana, ¿cantó? Sí, muy bien, Braulio sí cantó, los demás no cantaron, sí <risa> Yo canté, salió medio Unos gallillos ahí pero Canté, <risa> gloria al Señor Vamos a alabar al Señor esta, esta mañana cuando meditaba ese pasaje Bendice mucho Salmista pues David escribió Muchos salmos así Y ese, ese corazón, cantar al Señor Sus grandezas, sus maravillas Esta tarde cantábamos eh, Estamos aquí para adorar ¿verdad? Cuando cantamos cuando alabamos al Señor, cosas suceden, ¿verdad? cosas preciosas suceden y pues una razón para cantar, para alabar a Dios es esto, que Él ha depositado este tesoro precioso en nosotros, vasijas frágiles de barro. ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si oramos primero esta ocasión y luego leemos el pasaje? Dios gracias por ser tan bueno, por ser tan precioso, tan especial Señor, reconocemos tu soberanía, tu grandeza Señor y cantamos tu grandeza, cantamos tus misericordias Señor, entonábamos estamos aquí para adorar todo lo que somos, lo que hacemos lo que pensamos todo Dios es para alabarte, para darte gloria, alabanza siempre Señor, reconocemos que Tú eres el Rey, que no hay nadie como Tú. Señor, esta tarde que nos disponemos a ver este tesoro escudriñar juntos, tesoro en vasijas de barro, Señor, pedimos, háblanos. Señor, que nosotros podamos entender claramente el tesoro, la gracia que fue derramado en nuestros corazones. Señor, y podamos siempre estar agradecidos. Y podamos también ser instrumentos útiles que llevan y comparten este Evangelio precioso a todo lugar y hasta lo último de la tierra. Te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos eh, a leer el pasaje la Palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13 al 18, es prácticamente terminada el capítulo Dice, «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto no desmayamos, antes aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Hay una historia que yo quiero platicarle hoy y es la historia del alfarero y la tacita de barro. Lo primero que hace un alfarero eh, cuando está haciendo una taza pues es darle forma con sus propias manos, ¿verdad? para tal tarea es necesario mojar el barro, ¿verdad? ponerlo en el torno y empezar ahí con sus manos, e irle formando. Para esta tacita, ¿verdad? o futura tacita, pues le resulta incómodo, ¿verdad? este proceso doloroso, pero el objetivo es darle la forma especial que el alfarero desea. Después de este proceso es necesario que esta taza sea introducida al horno caliente, ¿verdad? donde la pobre tacita imagínensela, no puede entender ¿verdad? cómo es posible que su creador la meta a tal horno. ¿verdad? ¿Cómo es posible verdad? Sin duda esta tacita piensa que es la peor muestra de amor, ¿verdad? porque él dice que es por amor. Ese proceso duele mucho y la pobre tacita de barro lo está sufriendo y solo quiere que ese tormento se acabe. Luego de un buen rato la tacita de barro se siente feliz porque ya la sacaron de ese horno caliente y es puesta en una, en una repisa para enfriarse. Se siente muy bien y empieza otra vez a confiar en su creador, en el alfarero. Ese momento de alegría, de regocijo, tranquilidad dura poco tiempo, ya que después de esto el alfarero toma el cepillo y empieza a cepillar la tacita y a pintar la tacita de barro, sí, soportar un fuerte cepillo que le desgarrará la piel y luego ese olor tan fuerte y molesto de la pintura que le quita su color original y le da un parecer muy extraño. La tacita de barro solo siente dolor y angustia si se queja amargamente de que su creador no siente amor por ella y que solamente la hace sufrir. Cuando por fin termina este proceso de cepillado y pintura y que la tacita de barro empieza a estar más tranquila, se le pasa el dolor, ya no es tan molesto, pero para su sorpresa vuelve a ser introducida al horno el mismo que estaba tan caliente. Solamente pensemos en toda la angustia de esta pobre tacita de barro, el calor en ese horno tan caliente y la gran decepción que tenía de su creador. Ella es la segunda vez que la introduce a ese horno. El alfarero no le podía, no la podía amar si solo le causaba dolor, y siendo de esta forma, ¿cuál sería el futuro en las manos de otro personaje o de dicho personaje?, ¿Cuán grande fue su alivio cuando vio que otra vez la sacaron del horno y fue puesta en la repisa para enfriar? Este es el momento en el que el alfarero está dispuesto a responder todas las preguntas de la tacita y le dice lo siguiente, que desde mucho antes de su creación, él la amó y más de lo que ella puede imaginar en resumen le dice lo siguiente, si no me apresuro a darte forma en mis manos, al principio te hubieras secado. Si no te paso la primera vez por el horno, muy pronto te hubieras agrietado y roto. Si no te hubieras cepillado, no fueras tan suave y tierna. Si no te hubiese pintado, tu vida no tendría color. Si no te hubiese pasado por el segundo horno, no podrías durar mucho tiempo. Fíjese qué nos enseña esta, esta historia, ¿verdad? Cómo Dios en su gracia al farero nos creó, ¿verdad? en sus manos hemos sido creados, estamos siendo moldeados, y como esta tacita ¿verdad? de la historia, a veces no entendemos los procesos, las cosas que tenemos que pasar, ¿verdad? a veces ese horno caliente que queremos salir de aquello, a veces esos tallones del cepillo, olor fuerte de la pintura que no aguantamos más, vea cuánto se le ha tocado un olor tan fuerte que es? hasta nos hace llorar, ¿verdad? de esos olores tremendos, pues así como esta taza o cualquier elemento ahí en la alfarería requiere un proceso, nosotros requerimos un proceso, ¿no? Entonces Dios, en, en la palabra de Dios usted ve varias ilustraciones donde habla del alfarero y, y el barro en sus manos, somos barro en las manos del Señor, por eso vasijas de barro y Él depositó su tesoro en esas vasijas y para que ese tesoro sea próspero ahí en esas vasijas y siga ese tesoro siendo puesto en más vasijas, pues esas vasijas tienen que ser formadas, a veces calor, a veces tribulación, angustia, con el propósito final de que esa tacita veamos, veíamos, pues sea tierna, ame a otros, sea servicial, sea humilde, ¿verdad? sea duradera. ¿no? Entonces, pues hoy continuamos con esta anécdota o con esta serie de, de estudios sobre vasijas de barro, un tesoro en vasijas de barro, hemos hablado de un tesoro que fue depositado, pero que, pues sí fue depositado en vasijas frágiles, pero con un potencial tremendo, sin igual, cuando usted y yo aprendemos a vivir por fe, vivir en fe, entendemos la naturaleza de esa, de esa vasija también, ¿verdad? de nuestra vida terrenal, nuestras aflicciones ¿verdad? que son temporales, nuestra vida, este cuerpo natural es temporal, así como los problemas, las aflicciones que usted y yo vivimos son temporales, nosotros lo entendemos, permanecemos firmes en el Señor, vamos a llegar a cumplir las o los propósitos que Dios tiene para nosotros. Aquí hoy vamos a ver al final que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, las que no perecen, nuestra naturaleza acuérdese es frágil, somos frágiles, no demos lugar al orgullo y digamos soy fuerte, no, por nosotros no, en Cristo sí, pero por nosotros mismos no somos fuertes, pero nuestro Dios, nuestro Creador es todopoderoso y dice la palabra de Dios, lo vamos a leer unos minutos, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos nos va a resucitar a nosotros, el mismo Espíritu que vivificó a Cristo, que fortaleció a Cristo, nos fortalece hoy a nosotros. Entonces eso es lo más precioso ¿verdad? Y, y es razón para que usted y yo permanezcamos firmes. El hecho de que Pablo aquí, el Espíritu Santo hoy nos hable a través de esta palabra y nos recuerde que somos barro, es eso, ¿no? que no olvidemos que somos frágiles, que el fuerte es Dios. ¿verdad? Entonces vamos adelante, yo quisiera que anote el primer subtema y dice así, número uno, teniendo el mismo espíritu. Número uno, vamos a considerar los versículos trece al catorce. Ahí si sí se fijan en el versículo trece dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de fe, ¿qué, qué significa esto? ¿verdad? Aquí habla un mismo espíritu, verdad. si usted se fija lo hemos aprendido juntos. N no todas las versiones van a tratar esto de la mejor manera, ¿verdad? pero al menos Reina Valera y, y a veces también depende de la editorial eh, a, la a la hora de hacer la transcripción. Eh, en este caso, si usted ve en su Biblia, yo creo que vamos a coincidir todos, espíritu viene con mayúscula o minúscula. Minúscula, ¿Verdad? Entonces, eh, podemos decir claramente y dado el contexto, cuando habla de aquí de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, ¿sale? No es de eso, ¿verdad? Está hablando de algo que es un sentir común, un, una manera de ser común, un mover común, ¿verdad? Entonces, un mismo espíritu se, se refiere a algo que se tiene en común ¿verdad? En este caso está hablando un espíritu de fe ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de Zacarías Parte de nuestro lema, Zacarías 12.10 Espíritu de oración ¿verdad? Entonces, eh, que hay un mover de oración Aquí un espíritu de fe Todos en un mismo espíritu de fe Un mismo corazón, un mismo sentir Pablo en su carta a los filipenses Anima o insta a los hermanos a vivir en esa unanimidad ¿verdad? en una serie de atributos que son vitales, importantísimos para la iglesia, si usted me acompaña por favor, Filipenses 2, vamos a verlo, estamos hablando del mismo espíritu, vamos, eh, quiero yo darle un par de ejemplos para que veamos qué significa esto, ¿verdad? creo que va quedando claro, pero vamos, eh, ahí en los Filipenses Pablo dice a los hermanos ahí, Filipenses 2, 1 al 2 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y ve ahí, sintiendo lo mismo. Podríamos poner otras palabras, teniendo un mismo espíritu, ¿verdad? Teniendo otra vez, fíjese, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? Un mismo espíritu, un mismo mover. ¿verdad? Si queremos... Eh, Llegar y cumplir el propósito de Dios para nosotros como iglesia, como familias, como familia que somos en Cristo, debemos tener un mismo sentir, ¿verdad? ir con un mismo mover de tal manera que logremos. ¿verdad? Las empresas aún en el mundo secular, eh, empresarial, se ocupa ir en un mismo sentido, no en un mismo objetivo, de otra manera no funciona. Eh, actualmente ahí en la empresa donde yo trabajo están habiendo cambios estructurales eh, muy intensos, pero el propósito es eso, alinear a todos, está costando, ¿verdad? muchos dicen, eh, sobre todo en este tipo de empresas que ya son muy grandes, más de 100.000 mil empleados en todo el mundo, imagínense, eh, algunos dicen es como ver un elefante, ¿verdad? una hormiga moviendo un elefante, es gigantesco aquello, pero poco a poco, ¿verdad? se va moviendo ese elefante y pues esperemos vaya por buen camino, gloria al Señor, eh, pues hay cabezas cristianas, verdad el máximo líder es cristiano, entonces creo que ese elefante se va a mover, verdad por años no se ha movido mucho, pero en un año que lleva, año, ya poco más de un año que va este hombre ahí, se han visto cambios muy buenos, en la iglesia también debe haber un mismo sentir, un mismo espíritu, compartir un espíritu de fe, porque es lo que nos dice nuestro texto hoy, volviendo, nos habla de tener una misma confianza, una misma esperanza, un mismo sentir con respecto a este tesoro. Para que todos, por eso fíjese, lo dividimos en tres partes y hemos estado haciendo mucho énfasis en esto, que tenemos que tener este espíritu de fe, confianza en que definitivamente este espíritu de fe nos lleva a, a creer, que un tesoro muy grande fue puesto en nosotros. ¿verdad? Uno, pues seamos agradecidos por ello. ¿verdad? Y, yo, y, y número dos, pues, que no nos lo quedemos para nosotros, ¿verdad? compartamos a otros ese tesoro precioso en nosotros. Este mismo espíritu de fe también nos lleva a permanecer aún y en medio de las circunstancias adversas. Ahora, Si usted recuerda la semana, hace 15 días, hablamos del versículo 11, Siempre, dice ahí Pablo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí Pablo dice, por ese mismo espíritu de fe, esa misma confianza de este tesoro que vale la pena aún estar siendo, dice ahí, entregado siempre a muerte, vale la pena. Es un tesoro incalculable de tal manera que pues el daño que pueda tener este cuerpo no representará nada comparado a lo glorioso que es este tesoro. Entonces Pablo siempre animaba, acuérdense, siempre, siempre animaba a los filipenses y a las demás iglesias a tener un mismo sentir. ¿Y cómo es esto? No solo decía, hermanos sean buenos, tengan un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, no solamente lo decía por decirlo, él hacía referencia a nuestro mayor y mejor ejemplo, Jesucristo. En mismo Filipenses si me acompaña filipenses 2, 5 al 8, Pablo anima también ahí a los filipenses a en ese mismo sentir, pues ser como Cristo, ¿verdad? esa es la clave. ¿verdad? Pablo no les está pidiendo imposibles, ¿verdad? porque Cristo ya vivió como humano, lo hemos visto, ¿verdad? el domingo hablamos de esto, consideremos a Cristo, Cristo ya estuvo como hombre, ¿verdad? y él entiende, por ahí él sabe cómo somos los seres humanos, y Pablo aquí, hoy el espíritu a nosotros, seamos como Cristo. Filipenses 2, 5 al 8, dice así la palabra del Señor, haya eh, pues, escuche en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Un mismo sentir como Cristo, un amor sacrificial, un amor hasta la muerte, Me cuesta mucho decir hasta la muerte, ¿verdad? Como seres humanos, pero es algo que debemos también imitar de Cristo. Yo le voy a leer la nueva versión internacional, este mismo texto en el que estamos, el versículo 13, dice, con este mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. La versión cristiana estándar dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, en guardar lo que está escrito. Un espíritu de fe también nos lleva a obedecer, ya no solo a creer, sino a obedecer también la palabra de Dios. El hecho de tener usted y yo fe en la palabra de Dios nos va a llevar a dos cosas, yo noté aquí, permanecer, ¿verdad? ahí está involucrado el obedecer, pero también dar testimonio. Pero cuando usted y yo creemos lo que Dios dice en este libro, vamos a obedecerlo, vamos a permanecer en él y lo vamos a compartir. ¿verdad? Por eso Pablo empieza aquí, ¿verdad? no podemos dar testimonio de algo que no creemos. ¿verdad? Sí, amén. Y cuando usted y yo, como iglesia, tenemos este mismo espíritu de fe, pues la permanencia, el dar testimonio es multiplicado, ¿verdad? como iglesia, ¿verdad? si uno solo, imagínense el potencial que hay, toda una iglesia en un mismo espíritu de fe, las cosas tremendas que podemos hacer. ¿verdad? Y el enemigo sabe esto y por eso ataca tanto con desánimo, ¿verdad? con pues, tanta cosa, ocupaciones el, para desenfocar al cristiano de lo importante, de poner su fe, su mirada en Cristo, escuchar la palabra, leer la palabra, porque él sabe que cuando una iglesia va en un mismo espíritu, peligro para él, ¿verdad? entonces yo creo que queremos ganar ¿verdad? y hay que esforzarnos y vivir en ese mismo espíritu, las aflicciones, le voy a dar un pasaje aquí corto, las aflicciones y peligros a los que el apóstol Pablo fue expuesto, se adaptaban para desanimarle y aún para perder las esperanzas, estamos de acuerdo, ¿verdad? lo que vivió Pablo definitivamente era razón para dejar la toalla y decir no yo ya, imagínense tantas veces golpeado, al punto de morir apedreado, naufragios, ¿verdad? todo lo que ha listado Pablo en su, en su historia, cuántos sinceramente, ya no me conteste, hubiéramos aguantado todo eso, ¿Ya? Yo creo que estaría difícil, ¿verdad? a veces con una gripa, un, un resfriado, ya no decimos, no, ya, ya hoy no puedo leer, o no voy a la iglesia. Imagínese Pablo, él seguramente con resfriados, con dolores, con golpes, él seguía. Entonces, fíjese, lo que él vivió era razón para dejar todo. Sin embargo, él no se desanimó. Y tuvo la misma fe que el salmista Él también como David Proclamó su confianza en Dios En lugar de decir, sabes que yo ya dejo esto Pudo haber dicho, sabes que Pedro, yo ya me cansé eh, Es muy pesado esto, lo dejo. Me voy a hacer tiendas ¿verdad? O Lo que él se dedicaba ¿no? Pero no, él al contrario, proclamaba su confianza en Dios, ¿cómo es que lo proclamaba? ve ahí el mismo versículo 3, 13, ¿qué dice ahí? creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, esta frase creí por lo tanto hablé, está basado en Salmo 116, Salmo 116, 8 al 11 vamos a leer el contexto, pero eh, al igual que el salmista, Pablo también dice, creí por lo tanto hablo, ¿verdad?, esto es clave, Salmo 116, 8 a 11, vamos a leer un poquito más para que vea usted el texto. Pero dice así la palabra de Dios. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Escuche, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, fíjese. <ríe> en aflicción, creí, por lo tanto hablé. Y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso, fíjese aquí el salmista está hablando de, de aflicciones tremendas ¿verdad? y como él ahí da testimonio de fue librado de la muerte, dice ahí el título acción de gracias, en aflicción dice creí por lo tanto hablé, en aflicción en otras palabras estos hombres dieron testimonio de su confianza en Dios, Pablo este salmista y muchos hombres de fe ¿verdad? que vemos a lo largo de la historia, eh, Hace uno, estos días estaba escuchando unas predicaciones de hermano Rogelio en el 99 sobre Job Job también es un ejemplo especial de, de alguien que aún y a pesar de los problemas de lo serio que se vino a su vida, él no ofendió al Señor, él siguió confiando en el Señor, su Redentor él sabía que su Redentor vive el libro de Job Podemos verlo como un libro que nos enseña a sufrir. ¿Vean? Podemos verlo así: ¿Vean? ¿cómo sufrir? Pues no ofendiendo al Señor, no dudando de Dios. ¿verdad? Hubo algunas actitudes de Job, no del todo buenas, pero si vemos, él nunca ofendió al Señor, no escuchó a su esposa, ¿verdad? Que decía maldice a Dios y muérete, ¿no? ¿Vean? Al contrario, él sabía que Dios. Dio y si Dios quitó pues a él la gloria ¿verdad? Entonces fíjese cómo ver la situación en las circunstancias En lugar de alejarnos decimos creemos Por lo tanto seguimos hablando, seguimos dando testimonio David, acuérdense David es un buen ejemplo junto con Pablo Ejemplos de fe de este creí por lo tanto hablé David un hombre de fe creyó que Dios estaba con él y por eso en una ocasión fue capaz de hablar con total seguridad en frente de este gran gigante Goliat y le dijo lo siguiente, vamos a ir a Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45 al 49. Estamos hablando de esto, creí por lo tanto hablé, David creyó, creía en el Dios Todopoderoso y habló esto a este gigante. Primera de Samuel 17, versículo 45 al 47. Vea, ¿qué dice alguien que cree en Dios? Dice así la palabra. Entonces dijo David a Filisteo. ¿Verdad? David creyó y le dijo al Filisteo. Podemos refrasear. que hay Dios en Israel, versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Fíjese, qué tremendo, qué poderoso. Alguien que creyó, que creyó la palabra de Dios, y habló. Entonces, David creyó en el Dios vivo, el Dios poderoso, vencedor y hace estas declaraciones, Verá, hoy vas a caer, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y a todo tu comité, a todo tu grupo, a todos los voy a dar de comer a las aves, imagínense, qué fe de este hombre, ¿verdad? pero es eso de creer y hablar, un espíritu de fe nos hace hablar y actuar con base en lo que hemos creído, acuérdense, no podemos hablar, de algo que no hemos creído. Yo le puse aquí también, no deberíamos hablar de algo que no creemos. Si, si ni usted lo cree, entonces ni para qué decirlo, ¿verdad? va a quedar mal. Si usted lo cree, ¿verdad? con fe, que es creer en lo que no vemos, pues háblelo. ¿verdad? Si está usted hablando la palabra, créalo firmemente y suéltelo. ¿verdad? Y Dios dice su palabra, que no va a dejar que nuestras palabras... Caigan en tierra. ¿verdad? Él va a hacer su obra. Si usted y yo estamos creyendo, hablando lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Dios no falla, Él respalda. ¿sí? Entonces, hablemos creyendo. ¿verdad? Yo, yo recuerdo la primera vez que, que me tocó predicar, digamos, oficialmente, en un grupo pequeño, era en un, en una célula, hace algunos chispas, ya hace muchos años. <ríe> ya ni me acuerdo, como unos 13 años pero fue interesante porque yo, me invitó un hermano, eh, un hermano muy especial, ya no está aquí, está en Ciudad de México, pero me invitó, hermano ve, ayúdenos, predique este próximo viernes, pues está bien hermano, y yo decía, pues qué predico, ya casi llegaba el día, y yo desde ese momento dije, señor ayúdame, que cuando yo predique, siempre a partir de esta primera vez, predique algo que yo primeramente haya vivido, que se haya hecho carne en mí, que yo lo haya experimentado y sabe qué prediqué la sabiduría de Dios yo he experimentado tremendas bendiciones en creer en la sabiduría de Dios cuando yo no entendía nada de la escuela yo confié en Dios y Dios me ayudó de entrar como el más bajo nivel, salí primer lugar de la escuela, de la secundaria de la primaria, de la secundaria de la prepa también no obtuve muy buen lugar pero yo creí en la sabiduría de Dios y eso prediqué, ese fue mi primer sermón, la sabiduría de Dios, entonces creamos primero nosotros, que se haga vida en nosotros hermanos, hermanas y Dios va a respaldar su palabra, porque es palabra de Dios la que usted y yo estamos creyendo, ¿sí? el hablar, decretar o invocar algo que no hemos creído, escuche esto, el hablar, decretar, invocar algo en lo que no hemos creído es un grave peligro. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el solo hablar, decir por decir, invocar por invocar es peligroso. Hubo una historia ahí en Hechos 19, Hechos 19, versículos 13 al 16, unos hombres invocaron al Señor Jesús, el Señor de Pablo, y tremendas cosas le sucedió porque no habían creído en aquel Cristo del cual predicaba Pablo, veamos la historia por favor, Hechos 19, 13 al 16, dice así la palabra de Dios, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, vean, intentaron, eh, ahí no hay, cuando usted y yo creemos en Cristo, no intentamos, vamos a la segura, ¿sí? no intentamos, a ver déjale calo, no, vamos a la segura, ¿verdad? estos hombres desde ahí, Está mal, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os conjuro por Jesús el que predica a Pablo, miren desde ahí Había siete hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo, vea el peligro, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo Pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyendo de aquella casa desnudos, huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese el peligro, invocar, decretar, hablar, algo en lo cual no hemos creído. Yo por eso digo, no, no hablemos algo que no hemos creído y pidamos al Señor, Señor si esta es la palabra que tú quieres que yo hable hoy, Ayúdame a entenderla, apropiarla a mí, creerla yo y predicarlo. Y créame, es la palabra de Dios. Ahí no hay, no hay duda de que Dios va a respaldar. ¿Verdad? Por eso la importancia de conocer su palabra y pues hablar su palabra. Entonces fíjese, en el momento que usted y yo, hermano, hermana, fuimos salvos, hubo un acto de fe. Usted creyó. ¿sí? Usted creyó y confesó a Jesucristo como su salvador, ¿sí? entonces ahí está eso en Romanos 10.10, eh, 10, ¿Sí? Romanos 10.10, 10, a ver véalo, Romanos 10.10, 10, a ver ayúdenme a buscar Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿verdad? hay un creer, una fe, que activa un confesar, ¿verdad? Entonces, creemos, hablamos. Entonces, hubo un, un paso de fe en nosotros, creímos en Jesucristo y dimos el paso: creo en Jesucristo, lo acepto como mi Señor, mi Salvador. Y a partir de ahí, gloriosos y especiales, eh, o especiales bendiciones tenemos, ¿no? Entonces, fíjese, hablemos lo que creemos, ¿sí? y hay una esperanza, ¿verdad? hay un respaldo, hay el versículo 14 de nuestro texto, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar, y nos presentará juntamente con vosotros, ¿Verdad? eso es tenemos fe en Dios, o tener fe en Dios nos lleva a creer en la resurrección, hace algún tiempo lo, lo estudiamos, la resurrección, y, y, y pues es la razón ¿verdad? de que usted y yo estamos aquí, permanecemos aquí, porque Cristo vive, Cristo resucitó ¿verdad? Y, y, y Él está, dice a la palabra, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, entonces no estamos solos, Él sigue apoyándonos, ¿verdad? muchos no creen en la resurrección, esto es un grave problema porque nuestra fe cristiana cristiana, ¿cuál es? este, está basada primeramente en la muerte expiatoria de Cristo, ¿verdad? murió por nosotros, pero también en su, eh, en su resurrección, ¿verdad? que es una evidencia de que Él vive y de que su obra es completa. ¿verdad? Porque muchos sacrificios se hicieron antes, de animales y tanta cosa, ¿verdad? pero solo hasta que fue el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, Cristo Jesús, cubrió ¿verdad? la multitud de pecados y con su resurrección pues da garantía, ¿sí? da garantía de que esa obra es completa. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de, la, de los muertos, nos resucitará a nosotros también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo, está también en nosotros. ¿Sí amén? Romanos 8.11, Romanos 8.11, dice la palabra de Dios así. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, escuche, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjense. El mismo espíritu que estuvo en Cristo está en nosotros, por lo tanto nos va a vivificar y nos va a resucitar. Dios nos hizo, Dios puso un tesoro en vasijas de barro nosotros y como garantía, como garantía hermano hermana de que esa obra de Él es genuina, pues Él depositó su Espíritu también en nosotros. Ese mismo Espíritu nos dio su Espíritu Santo. ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios, yo quiero ver dos textos con usted, cómo se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? como esa garantía, ¿verdad? esa garantía de que está con nosotros. Primera de Corintios 5, 5 dice... Si sí es, Primera de Corintios, deme un segundo. Ese, ese texto creo que… No, es Segunda de Corintios, ahí puse uno, es adelantito de donde estamos, perdonen. Me lo corrijo porque después tomo notas aquí y me doy cuenta que hay algo. 2 Corintios 5.5, 5, es adelantito donde estamos. De hecho, la próxima semana vamos a hablar de ello. Dice: Más el que nos hizo para esto, o para esto mismo es Dios. Es, es, escucha esto: el que nos hizo para esto, ¿qué, qué es esto? Verdad? Pues todo este tesoro. ¿verdad? Él nos hizo para que este tesoro estuviera en nosotros. ¿verdad? El que nos hizo para esto o para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu, cuando habla de aquí de las arras eh, se refiere a esa garantía, Vean los matrimonios se utiliza este, esta simbología de las arras entregándose un, del esposo a la esposa y de la otra manera esposa a esposo, habla de esa garantía, ¿verdad? de que hay un compromiso, una provisión, un sustento, pero entonces el Señor también a nosotros, Él nos hizo para esto, para este tiempo, para esta generación, para esa familia, para esta iglesia, esta ciudad, y se nos dio las arras de su Espíritu, nos da garantía, el Espíritu nos fue dado como garantía, vamos a ver otro más, ahí habla del Espíritu como las arras, Efesios 1, Efesios 1 ahora vamos a ver como un sello, Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14 dice así, la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, escucha, escuchamos, habiendo creído en Él, ahí está, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados, un sello que es otra vez las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Que se habla de un sello de las arras de nuestra herencia, ¿verdad? es una evidencia, una garantía de que Dios está con nosotros. Entonces fíjese todo lo que envuelve esto, ¿verdad? E -e ese mismo espíritu, ese espíritu de fe nos lleva a, a creer plenamente que pues Dios es real, que lo que Él ha puesto en nosotros es real, que es un tesoro incalculable y pues nos da evidencia ¿verdad? de una y de otra manera y, y lo más hermoso su espíritu en nosotros. Vamos adelante, ¿vamos bien? ¿Sí? Número dos, ¿por qué pasamos todas estas cosas? Es una pregunta. ¿Por qué pasamos todas estas cosas? Vamos a anotar ahí el versículo 15, solo va a ser un, un versículo ahí. ¿Por qué pasamos todas estas cosas? ¿Qué cosas? Para empezar, ¿verdad? Versículo 15, se fije, porque todas estas cosas padecemos y, y ahí sale algo más, ¿no? ¿Cuáles cosas? ¿Todas estas cosas de qué se trata? Pues si usted ve el contexto, lo veíamos eh, hace 15 días. ¿Qué cosas? Atribulados, en apuros, perseguidos, llevando en el cuerpo a todos lados la muerte de Cristo, siempre entregados a muerte por causa de Cristo. -todas, es Todas esas cosas, esas son las cosas de las cuales habla Pablo. Pero ¿por qué? Verdad? Nos podríamos preguntar ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué cuando vine a Cristo los problemas se incrementaron en lugar de disminuir? Pero sea, muchos se preguntan eso. ¿Por qué? ¿Por qué padecemos todo eso? Porque Y, y es bueno, eh, estamos hablando de un tesoro que ha sido puesto en nosotros. Pablo habla de atribulación, angustias. Y número uno, ¿por qué pasamos todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál podríamos decir es el número uno ahí? versículo 15, por amor, número uno ahí, ¿por qué pasamos todas estas cosas? Por amor, ¿cómo es posible algo tan ilógico sufrir por amor? Muchos dicen, yo estoy dispuesto a todo por amor, pero al primer golpe, al primer descalabro dicen, no sabes qué, no, mejor voy a intentar en otro lado. Ese no es amor genuino. Pero usted y yo en Cristo estamos o debemos estar dispuestos por amor sufrir, ser aún perseguidos, aún y hasta la muerte. Esta es la razón de los sufrimientos del apóstol y que también debe ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque pues al mismo tiempo está en congruencia, está en relación a nuestro mayor y mejor ejemplo que es Jesús, a Cristo Jesús por amor sufrió, por amor Jesús fue a la cruz, por amor Jesús vino a la tierra, vivió como hombre, si usted se fija vivió 30 años aproximadamente antes de que su ministerio iniciara oficialmente, imagínense 30 años, es interesante, ¿verdad? algún día podremos estudiar los detalles a fondo de esos 30 años, que, que representó, pero si, si lo analizamos de manera rápida, de 0 a 30 años, ¿qué sucedió o qué pudo haber vivido Cristo? Pues ahora sí que prácticamente de todo, ¿verdad? Si hablamos de los dolores de un niño, un dolor cuando están saliendo los dientes, los colmillos, ¿verdad? Dolores normales de un niño, las, te, las caídas de un niño los cambios en su cuerpo como adolescente, las tentaciones como joven, ¿verdad? entrando a la adultez también, pues todo lo que eso implicaba, los golpes quizá de un martillo, ¿verdad? trabajando en la carpintería, todo, todo lo experimentó. Imagínense. Entonces, pero todo lo hizo por amor, por amor. ¿verdad? Podemos ver esa vida a 30 años. Después de los otros tres años y media aproximadamente que estuvo con sus discípulos enseñando, desvelos, desprecios, decepción, digo muchas veces, ¿verdad? Gente que no creía en él, su mismo pueblo, ¿verdad? Cuando él dice estas palabras, ¿verdad? Que no hay profeta en su tierra, ¿verdad? Fíjense qué tremendo, la gente que él puede decir, ¿con estos me siento a gusto? Pues no. Ir hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, todo por amor. Efesios 5, 1 al 2. Efesios 5, 1 al 2, dice así la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, escuche esto, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, fíjese Pablo no habla a rumbo, no habla por su cuenta, dice él en algunas ocasiones dice, imítenme, ¿verdad? Pero él aquí claramente hace esta mención, a quien él también imitaba es a Cristo. Y aquí lo dice, anden en amor, ¿verdad? Si vamos a imitar amor, imitemos el amor de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz, para usted y para mí, representa vida, ser entregados a muerte cada día también usted y yo representará vida para otros, ¿Verdad? Pablo lo dijo muy bien ahí en el versículo 12 antes de nuestro texto hoy dice de manera que la muerte actúa en vosotros y en vosotros la vida la muerte actúa en nosotros, vea Pablo hablando de sí, los que lo acompañaban como siervos ministros para que en aquellos a los cuales ministraba hubiera vida, Pablo tuvo que pausar, pasar naufragios, golpes, eh, piedras, pues tanta aflicción, para que la vida llegara a los corintios, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, a los de Colosas, a los diferentes pueblos que él acudía. Tuvo que pasar todo eso para que viniera la vida de Cristo a estos pueblos. Entonces fíjese qué hermoso es. Al parecer o, o pareciera, ¿verdad? Que uno muere y otro vive pero es esa muerte de la que vemos aquí muerte de este cuerpo natural ¿verdad? que al final lo importante es el espiritual y es el que es eterno y que vale la pena ¿verdad? mantenernos firmes hasta el fin Hay un texto más ahí que quisiera que veamos 1 Corintios 9 primera de Corintios 9 22 al 23 Vamos bien no se ha dormido, dice me he hecho débil a los a los débiles, fíjese, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él, fíjese Pablo aquí, me he hecho débil, eh, en otros pasajes habla de todo lo que él ha aprendido a hacer o ha aprendido a vivir con y aquí dice, me he hecho débil para ganar a los débiles ¿Verdad? esa vida que Cristo Jesús vino a vivir, el tiempo en el que Él vino tiempo clave, tiempo perfecto pues lo hizo, por amor se hizo débil para que nosotros fuéramos fortalecidos murió para que nosotros tuviéramos vida ¿Verdad? los contrastes ahí, ¿verdad? tuvo que morir uno para que otros tuvieran vida ¿Verdad? Entonces tuvo que morir, venir el Hijo de Dios tomar forma de hombre, morir, para que usted y yo podamos vivir por la eternidad, qué mayor regalo podemos recibir que eso, por qué no cantarle y adorarle, entonces número uno, por qué pasamos todas estas cosas, por amor, número dos, van a ser tres cosas, número dos, cuál sería, Para que abunde o la, para que la gracia de Dios abunde. Cuando predicamos el Evangelio, hermano, hermana, aún y a pesar de las dificultades, aún y a pesar de las adversidades, se cumple la palabra de Dios. Se cumple lo que dice que donde abundó o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Verdad? Entonces. Cuando aún a pesar de la oposición, a pesar de lo duro del evangelio en un determinado lugar, en una determinada familia, la gracia de Dios abunda. Ve ahí en Romanos 5, 20 al 21. Romanos 5, 20 al 21. Dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, escuche, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. verdad Donde abundó el pecado, donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. ¿verdad? Lo sabemos y debemos tener claro que la salvación de usted mía es por gracia, ¿verdad? en Efesios 2 lo dice muy bien. Por lo tanto, eso que de gracia recibimos, de gracia damos, de gracia otorgamos, y esta es la gracia de Dios, ¿verdad? Que abunde o que abunda, que abunda en nosotros y a través de nosotros. ¿verdad? Primero, esa gracia de Dios que abunda abundó en nosotros, venimos a salvación, y ahora esa gracia abunda a través de nosotros. ¿verdad? Ahora usted y yo somos eh, elementos o o canales de gracia, de la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias Dios, gracia de Dios a otros, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, número dos, ¿por qué sufrimos o por qué pasamos todas estas cosas? Para que la gracia de Dios abunde. ¿verdad? Aquí en otras versiones dice: la gracia que está alcanzando a más y a más personas. en la nueva versión internacional. ¿Verdad? Hace algunos años, de hecho, más de 20 años. Que estaba esta estadística que por día eh, en México cada minuto, minuto ¿sí? se convertían 400 eh, personas a Cristo, ¿cuál será la estadística hoy? Verdad? Espero sea más, ¿verdad? no menos, ¿verdad? pero fíjese, gracia que está alcanzando cada día a más y a más personas, Entonces, esa gracia que en usted fue dada un día está alcanzando a otros también cuando usted y yo servimos, cuando somos canales de bendición el efecto de la gracia de Dios, acuérdense no es para un grupo selecto, no es para todos, para todo el mundo ¿verdad? este texto que nos gusta mucho y, y lo compartimos de tal manera, amó Dios al mundo ¿verdad? no a un grupo selecto los elegidos, no, al mundo entonces es el, el alcance de la gracia de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna en Cristo. ¿verdad? Entonces fíjese, para que la gracia de Dios abunde. Número dos, número tres, por favor, ayúdeme. Número 3 ¿por qué pasamos todas estas tribulaciones? Versículo 15. Fíjese, para que la acción de gracias sobreabunde. Para gloria de Dios, fíjese ese es número tres. ¿Por qué sufrimos? Pues para que haya acciones de gracias que glorifiquen a Dios Pero dice ahí sobreabunden, ¿verdad? habla de algo más allá de mucho, mucho, mucho o bien mucho ¿verdad? El servicio que usted y yo damos o hacemos de gracia Tiene un resultado especial y no es para nosotros primordialmente Esa acción de gracias y alabanza a Dios ¿Sí? entonces lo que usted y yo hacemos cuando servimos resulta en agradecimiento, en alabanza, en honra a Dios, en una ocasión Pablo, más adelante lo estaremos viendo en algunos probablemente meses, unos dos, tres meses, vamos a hablar de ahí en 2 Corintios 9, pero veamos ahorita rápidamente, Pablo está animando a, a los corintios a apoyar en una ofrenda especial, y Pablo dice esto, fíjese, 2 Corintios 9, 12 al 13, dice ahí, fíjese, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda, escucha, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El, el servicio que usted y yo damos hace que otros den gracias a Dios. ¿verdad? Versículo 13, pues la experiencia de esta administración o por la experiencia de esta administración, glorifican, ¿verdad? hay gloria a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, verdad. entonces hay acciones de gracias, hay alabanza, hay cántico al Señor, imagínese cuando usted y yo contribuimos a la obra de Dios, servimos en la obra de Dios, hay acciones de gracias, hay alabanza a Dios bueno, entonces fíjese la bendición para que usted y yo seamos canales o seamos medios que Dios usa para que otros glorifiquen, exalten a Dios para que la fe de otros crezca bueno, cuando usted y yo cerramos nuestro corazón pues qué sucede Dios sigue siendo fiel, Dios sigue bendiciendo, la fe de aquellos pues Dios va a proveer de otra manera pero qué mejor que nosotros seamos esos vasos, esas vasijas de barro que derraman bendición. De la mucha gracia que ha sido derramada en nosotros. Nuestro servicio siempre tiene que tener el propósito de dar gloria a Dios. Pablo entendía muy bien esto y por eso animaba a los hermanos a ser parte. De dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Porque fíjese, las acciones de gracias o la acción de gracia es alabanza a Dios también. Se me acordaba yo del Salmo 104. ¿verdad? Entraré por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? con alabanza. ¿verdad? Por eso sufrimos hermano, hermana, por eso estamos en constante acecho. Para que haya más acciones de gracias y nuestro Dios siga siendo exaltado porque él es el único que merece alabanza. Pablo, en este caso el autor del libro que hemos estado consultando, Charles Hodge, comenta sobre Pablo lo siguiente, Pablo, escuche, sobre Pablo, vamos a ver esto, dice, un favor mostrado a él, era un favor mostrado a todos, por lo tanto se multiplicó mil veces y se hizo mil veces más prolífico en acciones de gracias a Dios, algo que en Pablo sucedía resultaba en mucha bendición, mucha más bendición multiplicada en aquellos a los que él eh, atendía, a los que él servía. El hecho, imagínense, de que Pablo sufriera algo o aún recibiera algo a favor, ¿verdad? por ejemplo, hermano Pablo, tenga para que vaya a visitar a los hermanos en tal ciudad. Ese favor que Pablo recibía, él lo invertía en la obra de Dios y se multiplicaba, ¿verdad? él daba gracias a Dios por supuesto por esa bendición pero cuando él llegaba a esas ciudades, a esos pueblos pues imagínense la multiplicación de alabanza, gloria a Dios por la bendición con la que iba Pablo entonces fíjese, nada de lo que hacemos al Señor es en vano, lo hemos visto ya entonces cuando usted y yo invertimos, invertimos tiempo, recursos eh, pues algo que consideramos pues, nuestro, ¿verdad? que nada es nuestro, ¿verdad? todo el Señor todo es del Señor, cuando lo hacemos, créame, la alabanza, la acción de gracias a Dios es multiplicada, ¿sí? entonces vale la pena invertir en el reino, vamos adelante, último, una determinación firme, número tres y último. Vamos a considerar versículos 16 al 18. Ya hemos visto en un mismo espíritu de fe, explicamos el por qué pasamos todas esas cosas. Las razones que dábamos van a ser posibles solo. Y, sí, solo sí, ¿verdad? es una frase que se usa en la lógica. Sí, solo sí, si tenemos un mismo espíritu de fe. De otra manera, pues es muy difícil que digamos o podamos pasar esas pruebas, esas dificultades, si no estamos viviendo en un mismo espíritu de fe, ¿Sí? entonces por eso es necesario. Y al final queremos concluir, yo iba a poner ahí conclusión firme, pero vamos, una determinación firme. Hay tres declaraciones al menos, o que podemos resumir de cada versículo. La primera, versículo 16, por lo tanto no desmayamos, pero es la primera, no desmayamos. Una conclusión firme, no vamos a desmayar, no nos desanimamos, la otra versión lo dice. Sí, nuestro cuerpo natural se va degradando, es natural, es la naturaleza de nuestro cuerpo, se hace viejo, se arruga, eh, se duele, empiezan a fallar las articulaciones, los huesos, es normal, pero nuestro cuerpo espiritual se va renovando, fíjese, algo muy, muy contrario, verdad ahí vean nuestro texto dice antes aunque este cuerpo exterior o este hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día o de día en día, y dice esto es precioso, una degradación externa y una renovación interna es algo ilógico pero es verdad, aquel hombre o mujer que aprende a vivir, aprende a depender de Dios, a servir a Dios con todo, verdad con este mismo espíritu de fe cada día su estado de ánimo es mejor, lo ha visto usted. Hombres, mujeres que confían en el Señor con todo su corazón, llegan a años muy avanzados y su estado de ánimo nos contagia, verdad? esa fe en el Señor, aun cuando muchos de ellos, hermanitos, ancianos que tenemos aquí en la iglesia, que ya no pueden venir, usted los visita y ve un ánimo, una fe tremenda en el Señor, que se gozan ahí donde están, o aún todavía algunos que pueden venir, ¿Verdad? se ve cómo ellos se esfuerzan, sus pies no pueden pero aquí están es porque han aprendido a vivir, a depender de Dios entonces fíjese, su cuerpo exterior se va gastando, ya no puede subir sus piecitos pero el cuerpo interior está mucho más que joven, ¿verdad? está al cien porque aprendieron a vivir, a confiar, a depender de Dios cada día, ¿verdad? Su estado de ánimo es mejor y aún en el hecho de muerte, aún estando en la cama, a punto de morir, ellos están confiados de que este cuerpo ya está llegando a su final y están a punto de entrar a la presencia de su redentor, ¿verdad? De su divino redentor. Entonces, vea esto, se vuelve una realidad. El cuerpo natural se degrada, se va acabando, pero el espiritual va siendo mejor, se va vivificando cada día más y más. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Gálatas 6.9, Gálatas 6.9, no desmayemos, número uno, esa es una determinación firme que debemos tener, no desmayemos, porque a su tiempo vamos a cegar. Filipenses 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros, ¿Ya? Entonces, no mirando por nuestros beneficios sino por aquel, nuestro galardón hermano hermana, nuestra vida eterna no está aquí en la tierra. Entonces no nos debemos preocupar lo que le pueda suceder a este cuerpo natural. Cuando entendemos usted y yo la naturaleza de este cuerpo y la naturaleza de esa renovación interna en Cristo, vamos a poder vivir confiados. Las aflicciones en lugar de afligirnos, vaya la redundancia, o en lugar de afanarnos, van a ser razón de bendición, de gozo de acción de gracias y alabanza a Dios si hoy en día la aflicción para usted para mí resulta en dolor decaimiento comencemos a practicar a vivir en fe a buscar tener un mismo espíritu de fe al grado de que esa dificultad, esa tribulación cambie y en lugar de ser un dolor sea un gloria a Dios aún en medio de lo más doloroso gloria a Dios porque nuestra redención está cercana ¿verdad? Gloria al Señor Entonces número uno De nuestra determinación firme No desmayemos, número dos Versículo 17 La tribulación es momentánea ¿verdad? Es momentánea Y tiene un resultado Dice ahí, excelente y eterno Lo voy a leer en la nueva Versión internacional, dice Pues los sufrimientos, fíjese Ligeros, en, en Reina Valera Dice esta leve tribulación Momentánea, dice ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Sabe qué significa efímero? Efímero que desaparece pronto, algo temporal que se acaba pronto. Entonces así veamos estas tribulaciones, son efímeras, rápido. ¿Eh? Se dice que estudiosos de la Biblia, la, la aflicción que vivió Job, fue aproximadamente nueve meses ¿verdad? comparado a más de 100 años que vivió este hombre imagínense que son nueve meses nada ¿verdad? pero imagínense si Job se haya quedado ahí se si haya obedecido, escuchado lo que su esposa le decía no tuviéramos toda la bendición que vemos al final de la historia de Job tremenda bendición en ganado, en familia dice murió lleno de días ¿verdad? fíjese entonces esta leve tribulación, así diga este ligero, este efímero problema, de repente se va a ir, lo eterno viene adelante, Qué glorioso hermano hermano, el sufrimiento no es para siempre, es temporal y si entendemos esto, vamos a ver que hay un resultado excelente, ¿verdad? un cada vez excelente dice ahí y eterno peso de gloria, por lo tanto vamos a poder alabarle, exaltarle en medio de la adversidad, Muchos no logran entender esto y a la primera o al primer problema se alejan. Entonces tenemos que aprender nosotros vivirlo, hermano hermana. Sea que estemos pasando por una tribulación, aprenda a vivir, aprenda a tener un espíritu de fe. Para que cuando comparta a otros, comparta eso. O sea, no compartamos solo lo bueno, ¿verdad? Lo, lo visualmente agradable, sino también esa fe, compartamos esa fe. Esa fe. Por eso tenemos que tener un mismo espíritu de fe. Para que esos nuevos creyentes que van a Cristo vivan en esa misma fe. A mí me goza ver estos hermanos, hermanitas que están caminando en ese espíritu de fe. Y qué cosas tan sorprendentes estamos viendo en sus vidas, en sus familias. ¿verdad? Porque están escuchando, están llevando la práctica. Hay muchos otros que no quieren o no sé qué pasa ahí. Oramos que Dios toque sus corazones y se están limitando, se están privando de muchas bendiciones. Verá que estos pequeñitos, pequeñitas están acaparando todo, hermano, hermana, para todos hay. Vivamos en fe, ¿verdad? vivamos creyendo lo que Dios dice en su palabra y esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, entonces, número dos, la tribulación es momentánea, en nuestra determinación, eso tenemos que tener bien firme, esto se va a acabar, esto es temporal, este dolor, esta aflicción es temporal, se va a acabar. Y otra cosa más, número tres, ahí en nuestra determinación firme, que tenemos que tener bien arraigado, bien fundado, es que, versículo 18 nuestra mirada esté en las cosas eternas. Versículo 18, ahí de nuestro texto base, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Después de entender, hermano, hermana, que, nuestra, que nuestro cuerpo es terrenal, es temporal, y que las tribulaciones también son temporales, podemos concentrarnos en lo importante, lo eterno, lo de Dios, ¿verdad? mirando las cosas eternas. Porque ese es el problema, ahora cuando empezamos a poner atención a las cosas de este mundo, temporales, créame, aunque son temporales, nos desvían de lo eterno, de lo que vale la pena. Eso es lo que quiere el diablo, que usted y yo nos afanemos, que pensemos en lo temporal y no en lo eterno. Aquí el autor, fíjese, de manera conclusiva, vuelve a reenfocar la mirada del, actor, o del, perdón, del lector. Dice ahí, no en las cosas temporales, no en las cosas que se ven. Mira o apunta tu mirada, tu fe en las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. El poner la mirada en las cosas que no se ven es fe. Hebreos 11.1, pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Aquí está, el poner nuestra mirada en lo eterno, en lo que no vemos, eso es fe, es creer. Acuérdense, andamos por fe, no por vista. ¿Cuántos hombres, mujeres también están batallando porque quieren sentir, quieren de alguna manera, pues ver? La fe no es basada en lo que vemos o en lo que sentimos. Es en aquello que no existe, que no está. Pero creemos y Dios obra. Dios cumple su propósito y nunca nos va a dejar solos. Dios quiere que vivamos en fe. Porque si usted y yo no vivimos en fe, podremos quizá lograr grandes cosas. Pero ¿qué va a suceder? Y ha sucedido en muchos esto, ¿no? No aprendieron a vivir en fe. Aprendieron quizá con una muy buena palabrería, una muy buena estrategia de negocios, han llegado a lugares muy grandes, pero cuando no aprendieron a vivir en fe, o a tener este espíritu de fe, ¿qué sucede en el hombre? Se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante, se vuelve autodependiente, se vuelve ingrato, bueno, lo hemos visto esto, ¿no? se vuelve ingrato, no da gracias a Dios, entonces, si usted y yo vivimos con ese espíritu de fe, pues siempre vamos a vivir, vamos a vivir creyendo en el Señor, agradecidos, confiando. ¿no? Nuestra vida en la tierra es temporal. Pongamos atención en lo eterno. Voy a leerle este texto. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Vea esto, ¿eh? inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reveran, reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor fíjese, Dios ha puesto en nuestras manos un reino inconmovible seamos agradecidos, sirvamos agradecidos con temor, dice ahí y irreverencia Hebreos 12, 28 al 29 si está anotando hemos recibido algo tan grande, tan precioso vivamos en humildad, siempre agradecidos. ¿Sí, amén? Yo voy a concluir. Concluimos una serie, una serie de tres partes, ¿verdad? Dijimos, pudo haber sido más amplia, pero tres partes. Creo que cubrimos mucho de esto, de este tesoro precioso. El tesoro es el Evangelio, haciendo resumen, el Evangelio de salvación en Cristo. Un Evangelio que hacemos nuestro, ¿Vean no porque sea de nuestra pertenencia, ¿no? sino que nos identificamos, nos comprometemos con ese evangelio. ¿no? Entendemos que este tesoro ha sido puesto en vasijas frágiles que no lo merecen. Todo fue gracia y para alabanza del único que la merece. ¿verdad? Acuérdese también que como vasijas de barro Estamos expuestos al sufrimiento por medio de Cristo, o por causa, o por la causa de Cristo. Pero esto no nos debe detener. Al contrario, nos debe afirmar más y más. Y que nos debe llevar a una vida más y más con nuestra mirada en Cristo, en lo eterno. Acuérdese, caminamos o tenemos un mismo espíritu de fe hablamos acuérdese lo que hemos creído ¿verdad? lo que hemos creído lo que hemos vivido eso hablamos nuestra esperanza está firme en Cristo un día estaremos con él las razones del sufrimiento las vimos hoy número uno por amor ¿verdad? primero porque amamos a Dios y ese amor a Dios se refleja en amor a otros número dos otra razón por las cuales sufrimos es para que la gracia de Dios la gloria de Dios, no para que la gracia de Dios, para que la gracia de Dios abunde, ¿verdad? Y número tres, para que la acción de gracias sobreabunde, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, hermano, hermana usted y yo permanezcamos firmes, no desmayemos, sabiendo que nuestro paso por la tierra, las tribulaciones que pasamos son temporales, y nuestra confianza debe estar en que tenemos una morada eterna, tenemos una patria celestial. ¿verdad? De la que vale la pena esperar pacientemente, porque un día estaremos con nuestro Señor, Salvador, Redentor Jesús. ¿Sí, amén? Oramos, ¿qué le parece? Dios, gracias por esta bendición. Gracias Dios por este tesoro incomparable, Señor. Tu gracia se manifestó Señor, depositaste este tesoro en vasijas frágiles, vasijas Señor que necesitan un trabajo intenso, pero fue tu gracia, tu amor. Y que estás cada día moldeando estos corazones, Señor que amamos tu presencia, queremos servirte. Ayúdanos a permanecer con un corazón siempre agradecido siempre humildes reconociendo que es tu gracia en nosotros es tu misericordia en nosotros Señor que sin ti nada somos Señor también te damos gracias por el privilegio de compartir de este evangelio este evangelio que un día de gracia fue otorgado a nosotros nos fueron abiertos los ojos y vimos la verdad vinimos a la luz Gracias Dios por el privilegio de conocer primero, de vivirlo, de creerlo, pero también de compartirlo. Y hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Señor, gracias también por las tribulaciones. Aun cuando nos cuesta decirlo, gracias Dios por los problemas, gracias Dios por las aflicciones que tenemos por causa de Cristo porque producen en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Ayúdanos a vivir con un mismo espíritu de fe, entendiendo la naturaleza de nuestra vida terrenal, de nuestras tribulaciones, que son temporales, y que no desmayemos, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, lo terrenal, no es importante. Lo importante es lo eterno, lo que nos recuerda que un día estaremos en tu presencia Jesús, cara a cara, dando gloria, dando gracias por la eternidad. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, que esto se afirma en su corazón y que hablemos lo que hemos creído, lo que se ha hecho carne en nosotros y que lo vivamos. Padre te pido en el nombre de Jesús guardes a mis hermanos, protégeles, líbrales de todo percance, que tu gracia siga abundando en cada uno, acciones de gracia sobreabunden, gloria a tu nombre porque tú eres fiel, bendíceles y que el día de mañana podamos estar aquí en tiempo de oración, buscando tu rostro, buscando tu presencia a través de la oración, acciones de gracias porque tú eres bueno, eres fiel. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos mañana.